0: Per vaste fasce di pubblico che magari disertano il grande schermo il resto dell'anno, andare al cinema sotto Natale è diventata un'abitudine al pari dell'albero, del panettone e del torrone. Per questi motivi il Natale cinematografico rappresenta un fenomeno a sé, destinato a premiare soprattutto i prodotti simil televisivi che, se uscissero in qualsiasi altro periodo dell'anno, passerebbero inosservati, snobbati dagli abituali consumatori di cinema che pretendono qualità ed originalità. A che anno risale secondo voi questo articolo? fa un certo effetto eh il giornalista era Franco Montini l'articolo è di Repubblica e risale al primo dicembre 1997 parto da questo articolo perché mi ha fatto molto pensare al tema sotto diversi aspetti prima di tutto l'affermazione che andare al cinema sotto Natale è diventata un'abitudine al pari dell'albero del panettone e del torrone beh lo ripeto stiamo parlando del 1997 più di vent'anni fa e quella tradizione dell'andare al cinema sotto Natale è rimasta ancora oggi per diversi anni io stesso ho avuto la tradizione di andarci giorno di natale la sera e non solo io non so perché in effetti un po per uso comune un po perché a natale si ha bisogno di leggerezza si ha bisogno di ridere e si ha bisogno di stare assieme e il cinema per questo penso sia un posto magico perché può unire queste tre cose la puntata scorsa abbiamo parlato dell'albero di natale ma nel cocktail completo nello starter pack c'è sicuramente anche il cinema e quindi anche il cinepanettone. sì perché le tre cose che ho elencato prima la leggerezza il ridere e lo stare assieme hanno come intersezione proprio il cinema panettone. Ora andremo a scoprirlo dalle sue origini, dagli inizi, ma sappiate che amo i cinepanettoni panettoni veramente. Sì, io sono un ignorante di cinema, non mi piacciono le pellicole troppo da starci a pensare, quei film che esce e ne parli per due ore. A me piacciono i supereroi, che cozzalone e i cinepanettoni. panettoni. Cioè non è solo una puntata tematica riferita al Natale, ma è anche il racconto di una passione che tante persone come me hanno veramente. Nell'articolo anche il giornalista sottolinea che questi film sono snobbati dagli amanti del cinema, forse per l'ironia spicciola, perché non rappresentano la qualità e l'originalità dei guru, registi, sceneggiatori e attori del grande schermo. Ma se ci pensate, è come se un bar aprisse ed esse da bere solo sassicaia, come se per godersi la vita uno dovesse vestire solo Louis Vuitton e Versace. E invece, noi sappiamo che bisogna mangiare sano, ma una volta ogni tanto un bel McDonald's non ce lo toglie nessuno. Quindi a tutti i cultori del cinema che criticano i nostri gusti facciamo solo un'immensa pernacchia, greve, spicciola, leggera e simpatica. Proprio come i cine panettoni. Questa puntata è come fosse la crociata in difesa dei cinepanettoni, che già dal nome sono sempre stati criticati. Infatti, il nome cinepanettone è stato coniato con tono dispregiativo dai critici cinematografici ed è entrato nel linguaggio comune italiano già nel 1997. Il riferimento è chiaro e palese: si riferisce a quei film commedia caratterizzati da una trama molto simile l'una con l'altra, battute volgarità per tutta la durata e soprattutto elevati incassi, almeno agli inizi, rispetto alla media generale dei film. Poi, col tempo, il termine cinepanettone. Panettone ha avuto un respiro più ampio, diciamo, ha perso un po' della sua accezione negativa e anche gli attori che ci recitano li chiamano spesso così. Poi non so se lo sapete ma sono stati coniati altri nomignoli per opere simili, per esempio il Cine Cocomero per le pellicole estive, Cinecolomba per quelle pasquali, il libro Panettone per i best seller letterari del periodo natalizio e addirittura Anticine Panettone per indicare quei film considerati alternativi al Cine Panettone. Comunque nella storia cinematografica italiana si può ricondurre la nascita dei film natalizi come culto negli anni Ottanta con i fratelli Carlo e Enrico Manzina. Infatti dopo il successo di Sapore di Mare, film girato nel 1982 e distribuito a febbraio dell'83, Aurelio De Laurentiis, produttore cinematografico, commissiona ai due fratelli un'opera simile, ma stavolta da girare in una località sciistica e da mettere in programmazione nel periodo di Natale. I due fratelli quindi pensano di rispolverare e realizzare in chiave contemporanea un vecchio film del 1959 interpretato da Alberto Sordi e Vittorio De Sica, che si intitolava Vacanze d'Inverno, dove il regista aveva tratteggiato i costumi italiani del tempo sullo sfondo di Cortina d'Ampezzo. Nasce così nel 1983 Vacanze di Natale, un film girato in meno di due mesi, sempre a Cortina. Quindi questo diciamo è il preambolo, gli albori del cinepanettone, ma lo sappiamo tutti che saremmo dovuti arrivare a questo momento, cioè il 1990, e al film Vacanze di Natale 90, diretto da Enrico Aldoini. Il cast è composto da due giovani attori che avevano già recitato assieme in alcuni film qualche anno prima con Neri Parenti e con gli stessi Vanzina, e qui, in Vacanze di Natale 90, capiscono che i loro due caratteri insieme sono perfetti per interagire sul grande schermo, celebrano quindi il loro sodalizio. Sto chiaramente parlando di Massimo Boldi e Christian De Sica. Entriamo un attimo in verticale in questi due personaggi perché non si può parlare di cine panettone senza parlare di loro, sarebbe come parlare di calcio senza citare Maradona o forse meglio come parlare di calcio ma senza citare il cervia di Ciccio Graziani. Massimo Boldi classe 1945, conosciuto anche come Cipollino grazie a Max Cipollino che è uno dei suoi personaggi comici. Grande tifoso del Milan, la sua carriera non parte come ce lo si aspetterebbe. Infatti esordisce nel mondo dello spettacolo come batterista. Suona in varie band tra cui prima i Mimitoki e poi la pattuglia azzurra, gruppo capitanato da Claudio Lippi, fino ad arrivare a suonare per e con Albano, Gino Paoli, Raffaella Carrà e Cocchi Renato. Frequenta per tanti anni il Derby Club di Milano, che è il centro nevralgico del mondo dello spettacolo degli anni 70-80. Nel 1972 entra nel gruppo di Boldi come cantante Christian De Sica. Comunque pazzesco, anche Christian de Sica ha dalla sua alcune curiosità assurde, intanto è il nipote materno di Ramon Mercader, agente segreto stalinista ed assassino di Lev Trotsky, politico rivoluzionario sovietico, è sposato con Silvia Verdone, sorella di Carlo, e agli inizi della loro storia più volte Carlo e Christian si sono scontrati fino ad arrivare anche alle mani, perché Verdone gli dava del puttaniere, giuro non sto scherzando. Carlo Verdone che arriva alle mani con Christian de Sica per sua sorella Silvia Verdone. Comunque Christian è attratto dalla musica e nel 1972 entra nella Pattuglia Azzurra, band in cui Massimo Boldi era batterista. L'anno dopo canta a Sanremo e, dati risultati non troppo soddisfacenti, decide di dedicarsi al cinema. Ecco questi due background a grandi linee di Boldi e De Sica e di come si sono incontrati. Prima di arrivare a vacanze di Natale 90 avevano quindi già suonato assieme per anni e recitato anche nei film I Pompieri e Yuppies, I Giovani di Successo. Comunque è nato nel 90 il vero e proprio sodalizio cinematografico e da lì in poi i due sbancano i botteghini per anni e precisamente ogni Natale. (ride) Fanno vacanze di Natale 91, vacanze di Natale 95, SPQR 2000 e un mezzo anni fa, a spasso nel tempo e tanti, ma veramente tanti altri, fino ad arrivare agli anni 2000, dove cominciarono i vari Natali a e diverse località, sul Nilo, a Miami, eccetera. E per la precisione non sempre il girato parlava di fatti di per sé relativi al Natale, ma più in senso generale, diciamo. Nel 2005 c'è il primo punto di svolta della saga cinepanettoniana, perché Boldi rompe il sodalizio con De Sica, per divergenze artistiche. Comincia un suo filone di film natalizi incentrati sulle nozze, con Medusa Film, i cosiddetti cinematrimoni, come per esempio Matrimonio alle Bahamas, sempre in coppia con Biagio Izzo. Invece De Sica prosegue i cinepanettoni classici con De Laurentiis come produttore e con Massimo Ghini come compagno. Nel 2011, con Vacanze di Natale a Cortina, finisce l'era dell'aurentiana Laurentiana dei cinepanettoni, anche per i sempre più bassi incassi al botteghino. Solo nel 2017 Ruffini celebra i 35 anni dalla nascita dei cinepanettoni con Super Vacante di Natale utilizzando spezzoni dei vecchi film di De Sica e Boldi che non la prendono troppo bene. In ogni caso quel sodalizio iniziale tra Massimo Boldi e Christian De Sica trova per fortuna un riappacificamento nel 2018 con il film Amici come prima, uscito nel periodo natalizio e diventato di nuovo campione di incassi nel 2018-2019 e poi gli anni successivi ancora insieme. Non c'è niente da dire, quei due assieme sono sempre stati destinati a fare grandi cose e le hanno fatte effettivamente, hanno contribuito attivamente nell'invenzione e nell'accrescimento di un filone cinematografico a sé che nonostante sia stato tanto criticato, ci ha sempre donato quella leggerezza, quelle risate e quella compagnia tipica del Natale quindi certamente nel kit completo per delle vere e proprie vacanze di Natale ci sono Boldi ed De e quindi cinepanettoni Per chiudere, a me questa cosa dei cinepanettoni in tono leggermente dispregiativo mi ha sempre dato fastidio. Non voglio più chiamarli cinepanettoni, perché a me il panettone mi fa anche cagare. E poi c'è sempre quel concetto di fregatura, che io non so chi abbia deciso che in una cosa così buona come il panettone ci debbano mettere le uvette. Da oggi piuttosto chiamiamoli cinepandori e mascarpone, sicuramente meno raffinati eh, grevi, semplici, ma che piacciono a tutti e che ancora una volta, anche in questo Natale, ci doneranno quella polverina magica che farà ridere di gusto ed essere contenti. Grazie dell'ascolto.